0: und Huben der Führungspodcast Wir haben so ein bisschen das Gefühl seit Beginn dieses Jahres ist irgendwas so ins Rutschen geraten.
1: Ja es ist irgendwie so ein perfekter Sturm irgendwie so Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit haben entsetzlich zugenommen und es kommt einem so ein bisschen vor, als würde die Welt irgendwie unserer Kontrolle entgleiten.
0: Ja, das ist die Welt, in der wir im Moment in die Sommerpause gehen. Es ist eine schwierige Situation, aber man kann ja auch anders drauf gucken.
1: Und deshalb geht es eben darum, diesen normalen Denkroutinen in irgendeiner Art und Weise ins Steuerrad zu greifen und unser Gehirn auf neue Denkroutinen einzuspielen. Das heißt, unsere Wahrnehmung zu schärfen, mit Emotionen bewusster umzugehen, ein balanciertes, positives Bild der Welt zu haben und sich nicht einfach so von den Emotionen davontragen zu lassen.
0: Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
0: Und dies ist der letzte Podcast vor unserer Sommerpause. Oh also ja. Also sozusagen ja als Abschluss des ersten halben Jahres. Und deswegen kommen wir diesmal tatsächlich auch erst Freitag, weil ich meine, Sie kennen das bestimmt, bevor man in den Urlaub oder in die Pause geht, dann gibt es irgendwie total viel zu tun und genauso ist es bei uns auch und deswegen haben wir es um einen Tag verschoben. Aber gleich nach dieser Aufnahme fängt unser Urlaub an. Ich kann das gar nicht fassen, das ist ja unglaublich.
1: so Urlaub, da tauchen sofort irgendwie so diese Bilder vor dem inneren Auge <lacht> ja, genau. auf, ne? so Entschleunigung, oh. so Zeit im Überfluss. Natur, Sonne, Berge, Meer, genau, tun, was man will, die Seele baumeln lassen, zusammen sein mit Familie und Freunden, Aktiv nur die Aktivitäten machen, die einem Freude machen. Also es ist ja so ziemlich das Gegenbild von dem, äh, was viele von uns eigentlich so im täglichen Leben erfahren.
0: Ja, genau. Und es ist irgendwie, dieses Jahr ist irgendwie schon, schon besonders. Man, hm. Wir haben so ein bisschen das Gefühl dass ähm, wir diesen Sommer oder diese Sommerpause ganz besonders brauchen. Vielleicht geht Ihnen das ja auch so. Ähm, so Sommerurlaub-Auszeit ist ja immer eine besondere Zeit. Und gerade nach den zwei schwierigen Corona-Jahren und dann dieses Jahr der furchtbare Krieg. Also das ist bei uns tatsächlich so gewesen, ja, dass das letzte halbe Jahr ähm, wirklich ein sehr intensives und sehr anstrengendes Jahr, Halbjahr war. Und vielleicht spüren Sie das auch so, dass wir haben so ein bisschen das Gefühl, seit Beginn dieses Jahres ist irgendwas so ins Rutschen geraten.
1: Die Ereignisse haben sich ja auch wirklich überschlagen, wenn man auf dieses Jahr zurückschaut. Ja. Ich meine, wir haben Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und damit eben auf den Frieden in Europa und auf die ganze regelbasierte Weltordnung. Und das hat natürlich im Augenblick noch unüberschaubare Folgen und ein Ende ist ja auch nicht abzusehen. Wir haben die Rückkehr des Militärischen in die Politik, also nicht mehr nur Kollaboration und Verteilung von Wohlstand, wie es früher war und wie wir es eigentlich gewohnt sind, sondern wirklich eine neue Form der Konfrontation und die Notwendigkeit der Verteidigung von Freiheit mitten in Europa. Und dann kommt natürlich das ganze Thema wirtschaftliche Unsicherheit dazu. Die Unsicherheit der Energieversorgung. Als das erste Mal müssen wir über einen kalten Winter nachdenken. Ja? So als Folge politischer Kurzsichtigkeit der Merkel- und Schröder-Jahre. Wir haben die wirtschaftlich spürbaren Folgen der Sanktionen gegen Russland, die auf uns zurückwirken und irgendwelche Verwerfungen schaffen, von denen wir im Augenblick noch gar nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Wir haben immer noch diese globalen Lieferkettenprobleme als Folge der Corona-Pandemie, wir haben das Ende der Ära des billigen Geldes, Zinsanstieg und damit Verteuerung der Zukunftsinvestitionen.
0: Das fühlt sich irgendwie alles nach Rutschen an. Also, das ist wirklich so. Oh, die Liste kannst du ja beliebig fortsetzen. Ja, es ist wirklich ja.
1: so, ein, so ein Pandemonium, also das Zusammensein aller Dämonen oder so ein perfekter Sturm. Ne? Und dazu kommt jetzt noch der Crash an den Börsen und der Verlust von Billionen Dollars von Börsenwert. Inflation auf historischer Höhe ist für uns Deutsche ja nun auch immer noch mal ein ganz besonderes Thema. Und dann natürlich absehbar und mehr als wahrscheinlich die, eine Rezession in der ganzen westlichen Welt. Und wenn man dann über die westliche Welt hinausschaut, auch noch diese Hungerkrise in Afrika, die auch wirklich furchtbar beunruhigend ist, wo wirklich Millionen von Menschen von akutem Hunger bedroht sind und wir haben ja durch Kenia auch nochmal ein besonderes Verhältnis zu diesem Kontinent und das ist ja wirklich eine ganz konkrete Bedrohung. Also kurz gesagt, wenn man das alles so zusammennimmt, ja ist irgendwie so ein perfekter Sturm, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie so Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit haben entsetzlich zugenommen und es kommt einem so ein bisschen vor, als würde die Welt irgendwie unserer Kontrolle entgleiten. Mhm. Ich habe
0: richtig weiche Knie, das mache ich jetzt ganz ernst. Irgendwie, wo du das so aufgeführt hast, nochmal die Punkte.
1: Das ist ein bisschen viel. Das,
0: ne? das haut einem schon so ein bisschen die Knie weg und die Beine hm. weg. Hm. Wir haben das ja schon mal in unserem Podcast Krieg in Europa oder im Westen nichts Neues, das Ende der Gewissheiten, ähm, schon mal skizziert, dass wir sozusagen unsere Ego-Illusionen, wie wir das genannt haben, oder Selbstgewissheiten verloren haben. Und diese drei, die wir da ja auch immer wieder hervorgehoben haben, ist, sind beispielsweise die
1: Fortschrittsillusion.
0: Ja, wir haben ja bisher immer geglaubt, die Zukunft ist besser als die Vergangenheit. Es wird immer besser.
1: Ja, Fragezeichen. Ist vorbei eigentlich.
0: Vorbei. Die Stabilitätsillusion, was wir aufgebaut haben, kann nicht verloren gehen. Die Grundlagen sind sicher. Tja.
1: Kann man Zweifel dran haben.
0: Ja, und dann die Kontrollillusion. Dieses, wir haben Kontrolle über unser Leben, wir haben alles im Griff. Auch das ist ja, ja stark ins Schwanken geraten. Und Illusion klingt vielleicht hart, aber der Begriff trifft eigentlich tatsächlich genau den Punkt. Wir haben uns eigentlich immer etwas vorgemacht. Muss man ganz ehrlich sein.
1: Denn tatsächlich ist die Welt ja nicht unvorhersehbarer geworden, sondern sie war es eigentlich hm. immer. Nur... In der Zeit, in der alles irgendwie durch Zufall gut lief, glauben wir immer, das sei unserem Können zuzuschreiben. Ne? Also unserem äh, unserer Kompetenz, unseren Fähigkeiten oder unserer überlegten Führung. Und jetzt, wo alles irgendwie aus dem Ruder läuft äh, und wo es für die Welt genauso zufällig schlecht läuft, geben wir auf einmal den Verhältnissen die Schuld. Also, oder Wladimir Putin.
0: Mhm. Ja, die Psychologen, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, nennen das ja den Selbstdienlichkeitsfehler. Das ist ja ein sehr menschlicher Fehler, sozusagen eine Wahrnehmungsfehler. Aber ein sehr
1: guter Begriff irgendwie.
0: Ja, ein sehr guter Begriff, weil wir Menschen überschätzen einfach unseren Beitrag zum Erfolg und zum Gelingen. Und wir unterschätzen den eigenen Beitrag zum Scheitern und Misslingen. Und das sieht man hier sehr klar. Aber, ja, das ist die Welt, in der wir im Moment in die Sommerpause gehen. Das, das, ist eine schwierige Situation, aber man kann ja auch anders drauf gucken.
1: Ja, unsere Schlussfolgerung ist, wir müssen anerkennen, dass die Welt für uns als Führende, egal an welcher Position, einfach viel weniger vorhersehbar und kontrollierbar ist, als wir es uns vorgemacht haben. Und vielleicht sollten wir uns deswegen ein paar kritische Fragen stellen, um uns für die Zukunft zu rüsten. Die erste Frage, wie können wir eigentlich mit dieser schmerzhaften und wirklich beunruhigenden Einsicht und Aussicht umgehen? Weniger Kontrollierbarkeit und weniger Vorhersagbarkeit. Wie können wir als Verantwortliche eigentlich in einer Welt führen, die scheinbar unführbar geworden ist oder immer weniger führbar wird? Und was können wir eigentlich tun, wenn wir im Grunde wissen, dass wenn wir diese kurze Entspannung im Sommer haben, trotzdem danach alles noch da sein wird. Die Anspannung, die Unsicherheit, der zunehmende Kontrollverlust, das geht ja nicht weg. Das ist ja nur eine Art Pausetaste, die wir im Sommer haben.
0: Ja, genau. Wir sind so eine Pausetaste. Und löst du die Pausetaste wieder, dann hast du den ganzen Lärm wieder um dich rum. Fängst
1: genau da an, mhm. wo du aufgehört hast. Genau.
0: Mhm. Ja, und deswegen haben wir uns heute gedacht, wir möchten uns eigentlich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Oder mit so einer Überfrage oder Metafrage. Gibt es vielleicht etwas, was wir... Beginnen können zu entwickeln. In diesen paar Tagen oder Wochen, die vor uns liegen und in denen wir uns aus diesem Strudel ganz bewusst zurückziehen können. Das aber weiterwirkt und das uns weiterträgt. Also wie sozusagen ein, ja, ein Antrainieren eines neuen inneren Betriebssystems. Was können wir eigentlich tun?
1: Machen wir uns ja nichts vor. Das, Was vor uns liegt, ist ja kein Unterbruch, sondern es ist ein Bruch. Also Wir sagen ja auch immer, es wird kein Zurück zum Davor geben. Das ist zwar hart zu schlucken, aber wir müssen das ganz klar sehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es erstmal schlechter wird, bevor es irgendwann wieder besser wird. Das heißt, wir müssen uns dauerhaft auf diese Zeitenwende einstellen, eine Zeitenwende, die eigentlich viel tiefgreifender ist, als der Scholz das in seiner Rede ursprünglich mal gemeint hat.
0: Ja, weil Zeitenwende, also wird ja auch in den Medien immer so verkürzt dargestellt, dass das mit Militärbudget und Militäretat etc. zu tun hat und den außenpolitischen neuen Gegebenheiten, sozusagen ein Decoupling der wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Aber ich glaube, das, was ich am schlimmsten an dieser Zeitenwende empfinde, ist einfach die Unsicherheit dieses... Wir wissen überhaupt nicht, wie die Welt in zwei, drei Jahren aussieht. Wir haben keine Klarheit vor genau, uns. Genau, der
1: Hartmut Rosa hat das doch mal so schön als rutschende Abhänge bezeichnet. Ja,
0: das passt gut. Also ich glaube, die Unsicherheit ist für mich eigentlich der Kern dieser Zeitenwende. Und das macht was mit einem, finde ich. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man denn ähm, einklinken sozusagen in die Frage, die wir uns ja gestellt haben, wie können wir mit, damit umgehen, mit dieser Unsicherheit. Und da ist uns ein Begriff ja in den Sinn gekommen, als wir darüber nachgedacht haben, mit dem wir uns schon häufiger beschäftigt haben. Herr Jim Collins, ein bedeutender Managementdenker, nennt diese Zeiten, in denen wir leben, die Stockdale Times. Hm, was ist das? Wer war denn Stockdale? Was ist das? Ja, und dieser James Bond Stockdale, wirklich schöner. Name. Ja, der heißt echt so James, James Bond. Bond. Unglaublich. Man könnte es nicht besser erfinden. Nee. Ähm, ich habe es ich hab's tatsächlich nochmal gegoogelt. Wir haben ihn sonst immer nur James genannt. Aber erst Wenn 1923. Wir haben den Bond unterschlagen. Unglaublich. Und erst 1923 geboren. Es ist also wirklich ein Zufall, dass dieser Mensch so heißt. Dieser James Bond Stockdale war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der US Navy. Und seine Geschichte liefert uns, glaube ich, einen ganz guten Startpunkt, um über unsere Grundfrage, was können wir denn konkret tun, nachzudenken. Also sein Name wurde eigentlich bekannt durch das sogenannte Stockdale-Paradox. Denn er war als Admiral der US Navy fast acht Jahre in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft. Und dort immer wieder ja Folter und Gewalt ausgesetzt. Diesem Wie, wie hieß dieses ähm, ja, Gefängnis Hanoi, noch? Hanoi, Hanoi Hilton. Genau, Hanoi Hilton wurde das äh, zynisch genannt. Und er erleidet in dieser Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen: ein zertrümmerte, Schulter, gebrochene Rippen, verletztes Bein, eine Operation ohne Betäubung und vier Jahre in vollkommener Isolationshaft. Also, man kann sich diese Qual und das Martyrium wirklich nicht vorstellen. Und Stockdale geht durch dieses Martyrium, indem er das Handbüchlein des Epiktet, eines Philosophen der Stoa, im Gedächtnis behält, das während seiner Kriegsjahre stets auf seinem Nachttisch gelegen hatte. Und in seinen Erinnerungen schreibt er, für die Stoiker galten vor allem zwei philosophische Grundsätze. Erstens, befasse dich mit den Dingen, die in deiner Kontrolle liegen. Dazu gehören deine Meinungen, deine Stimmungen, deine Urteile und so weiter. Zweitens, Dinge, die dir äußerlich sind, über die du also keine Kontrolle hast, erzeugen nun mal natürlicherweise Angst und Unruhe.
1: Das ist ja eigentlich eine wirklich tiefgründige Einsicht äh, aus dieser stoischen Philosophie, die er sich zu seiner Haltung gemacht hat. Ähm, und das ganz Interessante ist ja, normalerweise würde man immer denken, man übersteht so etwas durch positives Denken oder durch Optimismus. Aber Stockdale beschreibt eben ja auch genau diese Tragik der Optimisten, die mit ihm äh, gemeinsam in dieser Zeit im Hanoi hilton waren. Ähm, und er sagt eben, die Optimisten, die waren eigentlich diejenigen, die als Erste starben. Es gab nämlich die, so schreibt er, die sagten, wir werden Weihnachten draußen sein. Weihnachten kam, Weihnachten ging. Ostern kam, Ostern ging und dann Thanksgiving und die Optimisten starben an gebrochenem Herzen. Optimistischer Selbstbetrug ist also umso unerträglicher, wenn sich die Realität als stärker und brutaler erweist. Das Stockdale-Paradox beschreibt aber eine Haltung, die das Überleben sichert. Das ist eine Haltung, die angesichts einer brutalen und oft niederschmetternden Realität trotzdem nicht sich falschen Illusionen hingibt. Also man schaut dieser Realität, diesen brutal facts ins Auge, aber gleichzeitig verliert man nicht den Glauben an den schlussendlichen Erfolg, dass alles gut ausgeht. Und das scheint ja irgendwie widersprüchlich zu sein, aber das hat ihm in dieser Zeit das Überleben gesichert.
0: Das ist das Stockdale-Paradox, dieser Widersprüche, dieser scheinbaren Widersprüche in der Haltung. Ja, Admiral Stockdale hat genau in dem Moment, in dem sein Flugzeug über Vietnam abgeschossen wurde und er ja tatsächlich mit dem Fallschirm abspringen musste, in dem Moment hat er innerlich und mental quasi auf ein neues Betriebssystem umgeschaltet. Er hat sich gesagt, und so ging er tatsächlich in diese Gefangenschaft und durch diese acht Jahre, fünf Jahre kriege ich da unten mindestens, als er am Fallschirm hing, jetzt verlasse ich die Welt der Technik und der Planbarkeit und betrete die Welt von Epictet. Tja, wer ist Epiktet? Was er damit sagen wollte, ich verlasse die Welt der Beherrschbarkeit und Kontrolle und betrete eine Welt der Ungewissheit und Unbeherrschbarkeit. Und Epiktets Handbüchlein half ihm tatsächlich, das, was er vorher studiert hatte, diese schwere Zeit zu überstehen. Denn Epiktet ist einer der großen Philosophen der wirkmächtigen römischen Phase, der Stoa neben vor allem Seneca und Marc Aurel. Das waren aber eben, und das ist das Spannende an dieser Phase der Stoa, eben nicht nur Philosophen, sondern vor allem in Verantwortung stehende Führungspersönlichkeiten und Denker ja. und damit lebensnäher.
1: Genau, also heute würden wir ja sagen, das waren eigentlich Macher ne? oder, oder Leader. Also Epiktet war ja im Grunde ein ehemaliger Sklave, der dann später Berater und Freund des römischen Kaisers Hadrian wurde. Und seine Kernauffassung von Epiktet ist, dass echter Friede nur innerer Frieden sein kann. Und wenn man im Grunde sich das überlegt, dass er aus dieser Sklavengeschichte kommt, aus dieser Herkunft, dann wird auch klar, warum er eben gesagt hat, ich muss den inneren Frieden finden, unabhängig von äußerem Leiden. Und, und, und er ist ja nur einer dieser Großen. Also Seneca war ja auch ein Macher, ein berühmter Dramatiker und politischer Berater, Erzieher des Kaisers. Und Marc Aurel selbst war römischer Kaiser. Also insofern sind es, ist es eben nicht so eine abstrakte Philosophie, sondern etwas, was sehr stark Tatmenschen eigentlich offensichtlich Halt gibt.
0: Ja, und es geht im Kern im Grunde. Das haben wir bei Admiral Stockdale gesehen, das sehen wir auch bei Epiktet. Im Kern geht es um den inneren Frieden, ganz unabhängig, in welcher Welt du lebst. Und deswegen hat Stoa oder Stoisch, so wie wir das so im Alltagssprachgebrauch nutzen, eigentlich einen. Ja, etwas falschen Ruf zu Unrecht, ne? stoische Ruhe. Das hat man ähm, ja Scholz vorgeworfen,
1: ja, stoische Ruhe. Ja, ja, das
0: ist so, ja genau, stoische Ruhe, wenn man das in dem Sinne meint, dann sagt man, na, das ist so eine gewisse brütende Dumpfheit genau. oder so eine stumpfe Emotionslosigkeit. <lacht> ja, genau. Also, das ist eigentlich ein falscher Begriff. Stumpfheit passt da besser als stoisch, weil stoisch beinhaltet viel mehr. Stoisch heißt eigentlich die absolute Klarheit im Inneren angesichts totaler Unklarheit im Äußeren. Und deswegen... Ähm, wurde der Stoizismus eigentlich historisch gesehen ja auch immer dann besonders attraktiv gefunden, wenn die Welt in Flammen stand. So ja, wie die jetzt. Politischen, Ja, die politischen Verhältnisse unklar waren oder im Wandel begriffen waren. Dann hat man sich dem zugewandt und ähm, gerade dann, wenn sich Menschen angesichts einer unruhigen äußeren Welt nach innerer Stabilität sehnten und den Rückzug ins Innere gesucht haben
1: und genau das ist ja das was wir heute erleben diese diese welt die in flammen steht
0: insofern der blick darauf ist vielleicht noch mal
1: ganz spannend genau denn das gute an der philosophie des stoizismus ist ja immer es gibt ja immer sozusagen so diesen, diesen Impuls, oh Gott, Philosophie ja, ist irgendwas Abstraktes, irgendwas Theoretisches, hat nichts mit der Lebenswelt zu tun, aber das Gute am Stoizismus ist eben, dass es nicht so eine blutleere intellektuelle Philosophie ist, sondern wirklich eine praktische Anleitung zu einem gelungenen Leben im Hier und Jetzt. Und das hat natürlich auch Auswüchse, das kennen wir immer, wie bei allem, was irgendwie lebenspraktischen Vorteil sein kann. Im Augenblick gibt es so ein ähm, Hype der Stoa im Silicon Valley. Und da hat sich so eine ganze so eine ganze Szene von Pseudostoikern angesiedelt, äh, die im Grunde diese Philosophie der Stoa äh, vor allen Dingen zur Selbstoptimierung predigen. Also wie kann man besser in einer Arbeitswelt funktionieren und erfolgreicher sein? Also die empfehlen so stoisches Denken eigentlich nur als Tool zur Selbstoptimierung, zum Beispiel im Umgang mit Misserfolg oder Zeitmanagement oder sonst irgendwas. Aber das ist natürlich, ehrlich gesagt, ähm, ziemlich banal und äh, unterschätzt eigentlich auch die Wirksamkeit.
0: Ja, finde ich auch und das ist ja, aber das ist ja eigentlich immer die Frage: ne? ähm, Nutze ich einen klugen Gedanken als Instrument zur oberflächlichen Selbstoptimierung? Oder nehme ich das als Instrument zur tieferen Selbsterkenntnis? Das ist ja eine Entscheidung, die ich persönlich treffe.
1: Genau, und, und es ist ja deswegen nicht schlecht, nur weil manche es eben nicht richtig nutzen.
0: Das ist dann deren Ding. Ist aber nicht unser, denn wir wollen gerne ähm, ja mal ein bisschen tiefer reingehen in die Grundidee des stoischen Denkens. Und ähm, einmal kurz skizzieren, was ist eigentlich der Grundgedanke und ein paar Kernideen zusammenfassen, ohne dass man jetzt gleich die ganze Philosophie der Stoa und deren tiefe Logik ähm, sozusagen in der Gesamtheit skizziert. Das würde hier viel zu weit gehen. Aber ich glaube, so den Kerngedanken können wir für uns ganz gut nutzen.
1: Also was ist die Grundidee des stoischen Denkens? Der Stoizismus lehrt, dass wir nichts beherrschen und uns auf nichts verlassen können, was außerhalb dessen liegt, was Epektet unsere Entscheidungsgewalt nennt. Also, unsere Entscheidungsgewalt ist unsere Fähigkeit, unseren Verstand und unsere Urteilskraft zu nutzen. Und dann zu entscheiden, wie wir Ereignisse von außen einordnen, wie wir auf sie reagieren und uns in der Folge neu orientieren. Also, es geht im Grunde genau um diese Unterscheidung, was sind die Dinge, die innerhalb unserer Entscheidungsmöglichkeiten liegen und was sind Dinge, mit denen wir uns in gewisser Weise abfinden müssen. Und deswegen fokussiert die stoische Philosophie eben auf das Meistern von drei Dimensionen. Erstens unserer Wahrnehmung, zweitens unseres Handelns und drittens unseres Willens. Die Grundperspektive der Stoer ist, indem wir unsere Wahrnehmungen beherrschen, können wir einen klaren Verstand formen. Wenn wir unsere Handlungen ordentlich und angemessen steuern, werden wir die Ergebnisse erzielen, die wir wollen. Und wenn wir unseren Willen einsetzen, können wir uns jeder schwierigen Situation anpassen und gezielt damit umgehen.
0: Also, so auf den Punkt gebracht, steuere deine Wahrnehmungen Führe deine Handlungen angemessen aus, akzeptiere bereitwillig, was außerhalb deiner Macht steht. Genau. Das ist alles, was wir tun müssen. Das mhm. klingt, klingt irgendwie einfach. einfach ja. Aber ist es nicht, ist es nee. nicht. Aber wir können ja mal damit beginnen. Und für uns beide ist der Ursprung und Startpunkt von allem unsere Wahrnehmung, wie wir also der Welt. Mental begegnen, das ist der Kernpunkt. Denn auch wenn du eine Situation ja nicht beherrschst, steht es in deiner Macht, wie du darüber nachdenkst. Wir erinnern uns an Admiral Stockdale. Das war ja genau sein Rezept.
1: Seine Überlebensstrategie.
0: Es ging nicht um die Situation, die konnte er nicht ändern, sondern um die Frage, wie begegne ich dieser Situation. Jede einzelne Sache, die außerhalb der eigenen Macht steht, hat also eine zweite Ebene, die der Interpretation. Und das ist die Ebene, über die man selbst bestimmt. Und allein das, wenn man sich das vorstellt, gibt uns doch einen riesigen Gestaltungsspielraum und echte Macht, wenn wir Herr der eigenen Interpretation sind.
1: Ja, in dem Sinne ist der Stoizismus eben wirklich eine, ja man kann sagen, eine Philosophie der Selbstbefreiung. Also der Selbstbefreiung von äußeren Verhältnissen. Nicht die Situation oder die Verhältnisse als solche verursachen Angst, Unruhe oder Unsicherheit, sondern nur unsere Urteile und Emotionen über diese Situation.
0: Also der Stoizismus gibt also Ideen an die Hand, wie man mit schweren ähm, Situationen oder auch einem schwierigen ähm, Schicksalsschlag umgehen kann. Nicht indem man versucht, die Situation zu kontrollieren oder zu verändern, sondern indem man die eigene Reaktion darauf beherrscht oder, wie man so schön sagt, managt. Also Wut, Enttäuschung, Angst, Schuld oder Scham. Oder jede andere Emotion, die in einem hochkommt angesichts einer schwierigen äußeren Situation. Es geht also darum, Herr der eigenen Wahrnehmung zu sein. Es hört sich so leicht an. Wir gehen da gleich noch tiefer rein und geben ein paar Tipps.
1: Es ist Herr, im eigenen Haus zu sein.
0: Worauf müssen wir eigentlich achten? Was müssen wir meistern? um der eigenen Wahrnehmung Herr zu werden und damit, um die eigenen Urteile und Emotionen zu managen.
1: Was sind also die drei Grundpfeiler der stoischen Praxis? Also nicht der Theorie, sondern der Praxis. Und es gibt drei Grundpfeiler, auf die viele stoische Philosophen und Praktiker sich immer wieder beziehen. Erstens Gelassenheit. Zweitens Angstlosigkeit. Und drittens Freiheit. Wenn wir mal mit dem ersten Punkt Gelassenheit beginnen. Entscheidend für Gelassenheit ist diese zentrale stoische Unterscheidung zwischen dem, was in unserer Macht liegt, und dem, was nicht in unserer Macht liegt. Und im Angesicht eines jeden Problems, wenn wir vor irgendeinem Problem stehen, fordert Epektet uns auf, eigentlich nur eine Frage zu stellen. Steht es in meiner Macht oder nicht? Wenn es in meiner eigenen Macht steht, dann kann ich was tun und ich soll auch etwas tun. Aber wenn es nicht in meiner Macht steht, dann sollte ich es einfach lassen. Daher das Wort Gelassenheit. Die deutsche Sprache ist da sehr schön. Also wenn wir Dinge nicht beeinflussen können, dann müssen wir lernen, damit zu leben und nicht vergebens dagegen anzukämpfen und mit diesem Kampf unsere Energie zu vergeuden. Gelassenheit heißt also im Kern, ein unerschütterliches und klares Urteilsvermögen zu haben darüber, was in meiner Macht steht und was nicht.
0: Mit der Gelassenheit kommt die Angstlosigkeit. Denn wenn ich weiß, was in meiner Macht steht und was nicht – und was ich tun kann, schwindet die Angst. Entweder, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ich kann etwas tun, warum sollte ich denn dann Angst haben? Oder ich kann nichts tun, ja, aber warum sollte ich denn dann Angst haben? Weil ich kann es ja eh nicht ändern. Du kannst dich also entscheiden, keine Angst zu haben. Exakt. Das ist ein ganz bewusster
1: Akt. Und das ist eben diese große Freiheit, die in dieser Perspektive liegt. Ne? Ja. Man kann sich entscheiden. Und es gibt ja dieses äh, ein, ein ganz tolles Video auf YouTube von äh, diesem Guru Gaur Gopal Prabhu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Bestimmt nicht. Mein, 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 <lacht> mein Hindi ist so schlecht. Ähm, aber äh, dieses Video hat äh, drei Millionen Abrufe und ähm, das ist wirklich wert, sich mal anzugucken. Das heißt, do you have a problem in life? Then why worry? Und ähm, wir wollen die Pointe oder, oder die Einsicht äh, aus diesem kurzen Video, sind glaube ich nur drei Minuten oder sowas, hier auch gar nicht vorwegnehmen. Vielleicht schauen Sie sich das einfach mal an. Ähm, den Link legen wir Ihnen in die Shownotes von dieser Folge. Und ich kann Ihnen nur sagen, es lohnt sich wirklich. Mhm.
0: Ja, und dann kommen wir zur Freiheit. Und eigentlich ist Selbsterkenntnis Freiheit und die wichtigste Fähigkeit zu dieser Selbsterkenntnis hat uns die Natur so ganz wunderbar mitgegeben. Das ist unser Denkvermögen.
1: Gratis und umsonst.
0: Gratis, umsonst. Wir müssen einfach nur mal denken.
1: Wir müssen unser es nutzen, ja.
0: Ja, genau. Denn unser Denkvermögen ermöglicht uns, uns frei zu machen von unnötigen Gefühlsregungen. Denn diese Gefühlsregungen oder Emotionen produzieren ja so einen vorreflexiven Standpunkt. Ja, man ne? ist
1: da dann ganz im Reflex, ne? sozusagen in der, im Autopiloten.
0: Ja, und sie ordnen damit dann Ereignisse, die passieren, in ein ganz persönliches Schema von Wert und Wichtigkeit ein. Deswegen kann man ja auch manchmal gar nicht verstehen, warum der eine so emotional reagiert und der andere nicht. Das ist ja ganz im eigenen Filter, Wahrnehmungsfilter begründet. Und damit vernebeln Emotionen unsere Urteilskraft. Und natürlich können wir uns nicht entscheiden, keine Emotionen zu haben, aber wir können lernen, unsere Emotionen zu erkennen und uns entscheiden, uns nicht von ihnen leiten zu lassen. Also nicht zum Sklaven unserer Emotionen zu machen.
1: Genau, das ist sozusagen die eigene innere Sklavenbefreiung.
0: Ja, und viele von uns haben das nie gelernt und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Podcast, das ist bei mir, es ist unglaublich, das ist bei mir tatsächlich auch so. In der Tiefe, wie vor, ich glaube fünf Jahren war das ungefähr, bei Daniel Goleman, bei dem Vater der emotionalen Intelligenz, in dieser Tiefe habe ich das davor tatsächlich auch nicht gelernt, denn sein Kernpunkt der emotionalen Intelligenz ist genau, die Selbstwahrnehmung, also was du in diesem Moment fühlst, denkst und wie das sich auf das Handeln auswirkt. Und deswegen ist, wir haben so ein schönes Zitat von Seneca gefunden, die Aufforderung von Seneca, so wunderbar, der schreibt, Eigne dich dir an, das heißt, habe dich selbst im Blick, nimm wahr, was sich in dir tut, sei dir nicht egal. Fang an, dich für dein Selbst zu interessieren. Sorge für dieses Selbst. Pflege dieses Selbst.
1: Das ist einfach sehr, sehr schön. Und, und es ist ja auch interessant, was du sagst mit Daniel Goleman. Das ist ja irgendwie immer so gewesen. Irgendwie hat man das Gefühl, jede Generation muss sich das Wissen wieder neu für sich erschließen. Also man denkt, Emotional Intelligence und all das, was damit begonnen hat, ist irgendwie neu. Und dann ist man ganz überrascht, dass dieses vermeintlich neue Denken gar nicht so neu ist, sondern irgendwie 2000 Jahre alt. Und äh, das gilt ja eben auch für unsere Führungsgeneration. Und wenn man so draufschaut, ist emotionale Intelligenz ja in vielem nur eine Neuformulierung stoischen Denkens. Manchmal ein bisschen angereichert durch Neuroscience und so weiter und so fort. Aber es ist im Prinzip stoisches Denken in eine zeitgemäße Form oder vielleicht auch in zeitgemäßen Jargon übersetzt.
0: Ja, diese Selbstwahrnehmung im Moment, die sozusagen der Ursprung von aller emotionaler Intelligenz ist, oder Self-Awareness in the Moment, das ist das Entscheidende. Und das skizziert Daniel Goleman mit so einem Dreischritt, der mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich so voll in der Emotion
1: bin. Ich meine, Das kommt ja mal ich, vor. Ja, also ich... <lacht> Manchmal Frechheit. immer weniger, immer, immer weniger, weniger. Ich immer wenig.
0: besser, genau immer weniger. Aber ich, also im Moment, also ich meine, ich als rheinisches Naturgewächs, ich darf ja, okay. das. Okay.
1: Fair, fairer ja. Punkt.
0: Ich meine, du als Norddeutscher, du kannst das nicht Ich habe kein Problem mit Emotionen.
1: <lacht> Freue mich, wenn mal eine kommt.
0: Ja. Genau. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber deswegen war für mich dieser bewusste Dreischritt von dem Daniel Goleman wirklich ich sage jetzt mal, hört sich so total blöd an, aber das war so ein Aha-Moment. Ähm, wenn ich in einer Emotion bin, diesen kleinen Schritt, diese zwei Sekunden im Kopf zurückzutreten, sozusagen vom Spielfeld im Grunde auf die Tribüne mental zu treten und sich anzugucken und zu sagen, okay, was fühle ich gerade? Was ist die Emotion? Dann, was, wie beeinflusst die Emotion eigentlich mein Denken, meine Urteile, meine schnellen Schlussfolgerungen, ja, in der Emotion trifft man ja unheimlich schnell Schlüsse. Und dann, wie beeinflusst mein Denken oder meine Urteile, wie beeinflussen die mein Handeln? Und diesen kleinen Dreischritt, sozusagen, Emotion, Denken, Handeln, der ist einfach ein so super Trick, um sich in dem Moment rauszunehmen und zu sagen, nee, Moment, ich muss jetzt wirklich Rein in das Managen meiner Emotionen, ich muss mich runterbringen, ich darf nicht mehr auf der Palme sitzen.
1: Na, so schlimm ist es ja <lacht> nun auch nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist wirklich, ähm, das ist das Entscheidende, um sich bewusst zu machen, wie eigentlich die Emotionen sich im Handeln ausdrücken und welche Wirkung sie erzeugen.
1: Ja genau und deswegen ist genau das, was du sagst, dieser Dreischritt von Daniel Goleman äh, eigentlich urstoisch von der Perspektive.
0: Seneca, ne? habe dich selbst im Blick, nimm wahr, was sich in dir tut. Besser kann man es nicht ausdrücken.
1: Besser kann man sich ausdrücken und deswegen ist eben auch diese ganze Diskussion über Stoa und oder emotionale Intelligenz eben nicht sowas wie Flavor of the Month oder jetzt mal die, 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 die Theorie, die gerade mal modern ist oder die Sau, die jetzt gerade mal durchs Dorf getrieben wird, sondern es ist wirklich so ein Schritt in so etwas, was die Philosophie Lebenskunst nennt. Ne? Also wie gestalte ich mein Leben äh, als aktiver Gestalter? Und das ist einfach eine ganz, ganz faszinierende Einsicht, finde ich. Und wenn man jetzt nochmal auf Seneca schaut, und du hast ihn ja eben so schön zitiert, habe dich selbst im Blick, nimm wahr, was sich in dir tut, sei dir nicht egal. Was kann das eigentlich für uns bedeuten, wenn wir das für uns ernst nehmen? Denn normalerweise ist es ja ganz oft so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auch bei uns manchmal ist der Urlaub ja fast wie so eine Art Fluchtreflex. Ne, so einmal im Jahr Mensch sein, Verreisen und Zerstreuung. Äh, oh ja, also, das hat äh? uns mal
0: ein früherer <lacht> Kommunitone. Einmal im Jahr Mensch sein. Und <lacht> genau. das ist seit bei, bei uns demnächst ein, äh, seitdem ein geflügeltes Wort. Einmal im Jahr Mensch sein. Das kann es ja nicht sein, Der oder? Mal nach das ist mehrere
1: Gefahren, glaube ich, um einmal im Jahr Mensch zu sein. <lacht> genau. Nein, aber die, die, die Perspektive ist eben zu sagen. Ähm, wenn man wirklich vorankommen will, dann geht es eigentlich nicht darum, Verreisen oder Zerstreuung zu suchen, sondern genau das Gegenteil, nämlich lieber Einkehr in sich selbst und Fokussierung auf sich selbst und zwar egal, wo man ist. Das heißt also, was Marc Aurel auch irgendwann mal geschrieben hat, suche Einkehr bei dir und nicht woanders, denn du verfolgst dich eh immer und kannst dir nicht entgehen. Und es, es gibt so eine gute Perspektive darauf von diesem großen, berühmten Sozialpsychologen Viktor Frankl, die auch in dem Sinne perfekt irgendwie auf diese ja, wirren und turbulenten Zeiten passt, in denen wir leben. Frankl hat nämlich gesagt, wenn wir nicht länger in der Lage sind, die Situation zu ändern, dann sind wir gefordert, uns selbst zu ändern. Und deshalb geht es eben darum, diesen normalen Denkroutinen in irgendeiner Art und Weise ins Steuerrad zu greifen und unser Gehirn auf neue Denkroutinen einzuspielen. Das heißt, unsere Wahrnehmung zu schärfen, mit Emotionen bewusster umzugehen, ein balanciertes, positives Bild der Welt zu haben und sich nicht einfach so von den Emotionen davontragen zu lassen.
0: Ja, und wir haben uns jetzt mal gedacht, es wäre doch ganz schön, wir geben Ihnen einfach mal vier Praktiken mit, um Wahrnehmung zu schärfen und auch so die eigenen Gedanken etwas zu steuern oder zu managen. So vier Praktiken, die wir, Kai und ich, alle schon ausprobiert haben und für uns als wirklich sehr hilfreich empfunden haben. Die starten wir mal mit der ersten Praktik, und das nennen wir Morgenritual. Nein, das Morgenritual ist nicht sich aus dem Bett quälen.
1: Kaffee machen. Der,
0: ja, Kaffee machen. Und der erste Blick geht aufs Handy. Ne? so Welche E-Mails sind reingekommen, welche Nachrichten, wie sind die neuesten Schlagzeilen in irgendwelchen äh, Zeitschriften. Nein. Nein,
1: das ist es nicht.
0: Das ist es nicht. Das Morgenritual ist ein Ritual, das Ihre Wahrnehmung schärft und Ihren Geist beruhigt. Und Sie müssen den Geist beruhigen, um Ihre Wahrnehmung tatsächlich zu schärfen, auch die Wahrnehmung nach innen.
1: Introspektion ja, ist genau Diese Ertrunk.
0: Introspektion, diese Reise in sich selbst, um sich in im, sozusagen Self Awareness in the Moment, Selbstwahrnehmung in dem Moment, um das tatsächlich dann auch in der Emotion zu können. Und wir haben das ähm, sehr gut gelernt über ja das fokussierte Atmen, also sich zu fokussieren auf den eigenen Atem. Das ist die leichteste Methode, um Selbstwahrnehmung zu schärfen. Das ist tatsächlich so. Es ist einfach und wirkungsvoll. Und es ist so praktisch, Sie nehmen sich drei Minuten Zeit am Morgen, um sich auf einen Punkt zu fokussieren, wo Sie Ihr Atmen besonders spüren. Also Nase, Kehle, Brust. Und jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, und die kommen ja ständig, fokussieren Sie sich erneut auf Ihr Atmen. Und die gute Nachricht ist, jedes Mal, wenn Sie sich erneut fokussieren auf den Punkt, den Sie gewählt haben, Nase, Kehle, Brust, trainieren Sie Ihre fokussierte Aufmerksamkeit und bauen so einen neuen Muskel der bewussten Selbstwahrnehmung auf.
1: Genau, das ist wirklich wie Muskeltraining.
0: Wir machen das jetzt mal.
1: Ja, mach das nochmal. mal. Nee, macht wir das einfach das mal spontan. Also,
0: ich hoffe nicht, dass Sie im Auto sitzen. Wenn Sie im Auto sitzen, ist das jetzt etwas ohne. Keine gute Idee. Genau. Lassen Sie das einfach sozusagen durch sich durchwehen. Aber praktizieren Sie es bitte nicht. Wenn Sie nicht im Auto sitzen, dann suchen Sie sich jetzt mal rasch einen Stuhl. Sie setzen sich auf den Stuhl und nehmen eine bequeme Haltung ein. Eine Haltung die entspannt und aufmerksam zugleich ist. Beide Füße sind auf dem Boden, ihre Hände liegen entspannt auf ihren Oberschenkeln. Sie spüren die Punkte, wo Rücken, Beine und Füße den Stuhl und Boden berühren. Schließen Sie nun die Augen. Lassen Sie sich Zeit und nehmen Sie sich bewusst wahr. Spüren Sie die Atmung in Ihrem Körper. Folgen Sie Ihrem Atmen und finden Sie Ihren eigenen Rhythmus. Fokussieren Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit beim Atmen auf eine Stelle in Ihrem Körper, an der Sie Ihr Atmen am stärksten spüren. Das kann Ihre Nase sein, Ihre Kehle oder Ihre Brust. Atmen Sie ein und aus und konzentrieren Sie sich auf den Punkt, den Sie gewählt haben. Wenn Gedanken kommen, nehmen Sie sie wahr, lassen Sie los und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf Ihren Punkt. Es geht nicht darum, Ihre Gedanken zu kontrollieren, sondern darum, sie wahrzunehmen, loszulassen und Ihre Aufmerksamkeit wieder zu fokussieren. Jedes Mal, wenn Sie einen Gedanken loslassen, und zu dem gewählten Punkt Ihrer Aufmerksamkeit zurückkehren, trainieren Sie Ihr Gehirn in fokussierter Aufmerksamkeit, in Selbstwahrnehmung. Die Gedanken werden kommen, also verurteilen Sie oder kritisieren Sie sich nicht dafür, dass Sie unkonzentriert sind. Nehmen Sie einfach Ihre Gedanken wahr, und erinnern Sie sich sanft daran, Sie loszulassen, ziehen zu lassen. Das ist sehr subtil. Seien Sie behutsam mit sich. Und stärken Sie durch die Fokussierung auf den Punkt Ihre Selbstwahrnehmung nach innen. Atmen Sie tief ein und aus und öffnen Ihre Augen. Willkommen im Hier und Jetzt.
1: Genial. Ich, das, das erinnert mich so ganz wunderbar an diese, an diese Geschichte mit einem von unseren Klienten. muss ich einfach mal kurz erzählen. Wir haben ja, <lacht> ja. Wir, wir haben ja, wir haben ja diese Meditation in Englisch auf eine, auf eine Coaching-Plattform, die wir entwickelt haben für einen Klienten. Und ähm, dann gab es so ein Feedback-Gespräch, äh, ähm, wie geht ihr denn mit der Plattform um und was ist gut und dann sagte so einer, so ein, so ein älterer, etwas bäriger englischer Manager sagte so, who is this woman, I could listen to her all day long. Also wer ist diese Frau, ihr könnt den ganzen Tag zuhören. Und sagt Ich habe mir immer gesagt, Mike, you just have to come to my home, it's my wife. Und es äh, hat ihn erstmal aus dem Sessel gehoben, aber es, es ist einfach, ich glaube, wirklich eine super, super tolle Übung und eben auch für Menschen, die damit normalerweise gar nichts anfangen können. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
0: Das ist die eine Übung mit Self-Awareness. Aber dann gibt es eine ganz tolle Übung, die wir auch bei Daniel Goldman gemacht haben. Die heißt Open Awareness. Und wenn das eine Selbstwahrnehmung ist, kann man das vielleicht als erweiterte Wahrnehmung bezeichnen. Ist schwer zu übersetzen. Und das würden wir Ihnen so für den ganzen Tag mal empfehlen.
1: Genau, also diese Erweiterte Wahrnehmung, das ist ganz faszinierend, das kann man so ein bisschen zurückverfolgen bis auch zu dem stoischen Philosophen Marc Aurel, der gesagt hat, betrachte die Welt wie ein Dichter oder Künstler. Also um das zu sehen, was andere nicht wahrnehmen und Anmut dort zu finden, wo man sie gar nicht vermutet für uns war das ja eine ganz faszinierende Erfahrung. Ich weiß es noch, vor 15 Jahren ungefähr haben wir das gelernt durch einen Künstler hier in der Nähe bei uns auf Mallorca. Mit tatsächlich
0: einem Künstler. Mit wirklich
1: einem Künstler, Guillaume Nadal, ein begnadeter Maler. Und den haben wir vor 15 Jahren kennengelernt, weil wir seine Bilder so wundervoll fanden. Und dann hat er uns irgendwann eingeladen in sein Atelier. Und dieses Atelier war wirklich etwas ganz faszinierendes, weil das war so eine wie so eine wie so eine klassische Galerie, also sehr spartanisch äh, ausgestattet, nur weiße Wände und irgendwie kahler Boden. Aber dieses dieses Atelier war neben den Bildern, die er fertiggestellt hatte oder dabei war fertigzustellen, angefüllt mit allen möglichen Objekten, also alten Baumstümpfen, ähm, Wurzeln, äh, so, so Blättern, so, so, so Stoffteilen, äh, äh, alten irgendwie Vogelnestern äh, äh, und anderen verrosteten Objekten, Steinen, die er irgendwo gefunden hatte. Und, ähm, und das ganz Interessante ist, wenn man diese Objekte in einem anderen Zusammenhang sieht, als sie, man sie ursprünglich kennt, nämlich irgendwie nicht in der Natur, sondern in einem Atelier, hat es auch eine ganz andere ästhetische Qualität. Also man guckt diese Dinge ganz anders an. Ähm, man findet auf einmal in einem Bruch, in einem, in einem, in einem Ast oder sowas, findet man eine Schönheit, die man vorher nicht gesehen hat.
0: Ja, wir haben, wir haben Sehen gelernt, das kann man ganz klar sagen. Genau, hm. wir haben
1: neues Sehen gelernt und in, ja. der, in der Kunst gibt es ja wirklich auch diesen Begriff des Objet-Trouvé, also dieses gefundenen Objekts, das aus seinem ursprünglichen Zusammenhang rausgelöst wird und dadurch auf einmal eine ganz besondere Schönheit erfährt oder entwickelt.
0: Das haben wir natürlich sofort gemacht. Ne? Wir haben uns sofort ein Regal mit Objet Trouvé gemacht. Genau. Weil das einfach so wunderschön ist. Ja, und damit, mhm. und, und
1: damit sieht, lernt man aber, die Welt anders zu sehen und Schönheit dort zu entdecken oder Anmut, wenn man so will, wo man sie normalerweise nicht sieht. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn wir, wenn wir heute irgendwie, keine Ahnung, mal durch Palma laufen und da ist irgendwie eine Wand mit einem Riss drin, dann stehen wir irgendwie fasziniert davon und sagen, guck mal, ist das nicht wunderschön? Wahrscheinlich würden einige Menschen sagen, merkwürdig. Aber die Schönheit auch im Unvollkommenen zu sehen und im Natürlich-Gewordenen, das ist was ganz Besonderes.
0: Also gehen Sie mal mit anderen Augen durch die Welt. Ähm durch die Natur ohnehin, so Baumrinden sind auch ganz tolle
1: ganz Ob, tolle Studienobjekte. Genau. Ja, ja.
0: Oder die Aststruktur eines Baumes, ähm, Blätter, äh, Steine, ähm, dann Mauern in der, in der Stadt, also es ist Moos, ähm, es gibt so viele. Sich einfach die Momente. Zeit nehmen. Ne?
1: In, ja, genau. sich, sich die Zeit nehmen und, und, und sich einfach mal auf einen, so eine Schönheit zu fokussieren. Das ist genau das, was diese erweiterte Wahrnehmung ausmacht.
0: Das ist die zweite Praktik. Die erste ist die Selbstwahrnehmung, die wirklich die Beruhigung der eigenen Gedanken und die Fokussierung und des Fühlens nach innen. Das zweite ist die Wahrnehmung nach außen, die erweiterte Wahrnehmung ähm, ja und sich die Zeit zu nehmen, vielleicht auch mal Details im Außen zu sehen.
1: Ja, und die Schönheit im
0: Detail. Und die Schönheit im Detail zu sehen. Und die dritte Praktik, ähm, die uns ganz besonders gut tut, ist ähm, tatsächlich die Frage, wie gehen wir mit großen Emotionen oder um Emotionen überhaupt um, also man kommt ja schnell in Rage, man ist schnell mal wütend oder auch die Angst ähm, überfällt einen angesichts dieser ganzen Unsicherheit. Und ähm, auch da gibt es, ich glaube, da haben wir kurz schon mal drüber gesprochen, wir haben schon mal auch da wäre, gibt ich, es einen ganz wichtigen Schritt. Der erste Schritt ist tatsächlich, sich der eigenen Emotionen bewusster zu werden. Also, das habe ich schon eben mit dem Dreischritt gesagt, aber ähm, hier geht es noch weiter, die Emotionen dann tatsächlich ja beim Namen zu nennen, denn wenn man etwas beim Namen nennt, distanziert man sich gleichzeitig davon und man gewinnt Abstand zu der Emotion. Also dieses Selbstwahrnehmen nach innen, was fühle ich gerade, wie beeinflusst das mein Denken, das ist natürlich der erste Schritt. Und dann aber ganz bewusst zu sagen, ich gehe jetzt in das sogenannte Labeling und benenne diese Emotion. Also beispielsweise, hm, das ist Unsicherheit oder aha. Angst, kenne ich. Da kommt sie schon wieder. Und das Entscheidende ist, wie sie labeln. Und das ist das, das ist der der Trick dabei. Sie sagen nicht, ah, ich bin jetzt aber ängstlich, sondern sie sagen, Angst, da ist sie wieder. Oder ah, ich bin jetzt aber unsicher, sondern ach ja, das ist die Unsicherheit. Wissen Sie, warum das entscheidend ist? Sie verändern praktisch ihre Perspektive von einem existenziellen Gefühl, ich bin ängstlich, ich bin unsicher, zu einer physiologischen Beobachtung, die distanzierter ist. Aha, das ist Angst. Aha, das ist Unsicherheit. Und das ist die, der entscheidende Schritt zur Distanzierung von dem Gefühl.
1: Genau, das ist sozusagen der, der, der Schritt vom Ich zum Nicht-Ich, ne? Also... Nicht ich bin eng, sondern ah, da ist Angst, aber das ist Angst, das bin nicht ich. Genau,
0: das hört sich total verrückt an, aber das funktioniert. Funktioniert Machen, total. Machen Sie das mal. Mhm, <lacht> also mhm. dieses, die geschärfte Selbstwahrnehmung, auch der eigenen Emotionen und dann mal dieses, aha, komm, brauche ich jetzt nicht Angst, schon wieder
1: Go away. <lacht> Go away.
0: <lacht> genau, das ist ähm, sozusagen die dritte Praktik, wenn Emotionen sozusagen hochkommen. Wie gehen sie mit Emotionen um? Ja, und die vierte Praktik, die wir Ihnen ans Herz legen möchten, ist ein Abendritual, das Sie, glaube ich, auch schon kennen.
1: Genau, wir hatten es ja schon mal erwähnt. Und wir geben Ihnen damit Einblick in den in das Ende unserer Tage, oder eines jeden Tages. Wenn wir nämlich abends ins Bett gehen, dann versuchen wir uns immer noch mal den Tag in Erinnerung zu rufen und uns drei Dinge vorzustellen oder drei Dinge zu denken, für die wir an diesem Tag dankbar waren. Und das müssen keine großen Dinge sein, aber es sind gute Dinge, die wir an diesem Tag erlebt haben und die uns widerfahren sind und von denen wir sagen, dafür sind wir dankbar. Es ist eine ganz, eine ganz faszinierende Übung und am Anfang denkt man immer, ach, was fällt mir denn da jetzt ein und es muss irgendwas ganz Besonderes sein. Aber sie können für so vieles dankbar sein, selbst für Dinge, die auf den ersten Blick einem gar nicht in den Blick kommen. So manchmal, ich hatte so Situationen, wo ich ganz viel an einem Tag gearbeitet habe für einen Klienten und da habe ich gesagt, eigentlich ist das ein Grund nicht für Stress, sondern dafür dankbar zu sein, weil das ist die Arbeit, die du tun willst und dieser Klient erlaubt dir diese Arbeit zu tun. Insofern kommt es sehr viel darauf an, wie man das... Framed sozusagen, wie man über diese Dankbarkeit nachdenkt und welche Dinge man da identifiziert. Und was ganz entzückend ist, wir haben ja äh, auch viele Zuschriften von Ihnen bekommen und ein, äh, ein Hörer hat uns äh, sozusagen sein Abendritual beschrieben. Wir hatten das damals ja auch ge so genannt, so Three Good Things. Also ähm, erinnern Sie sich oder denken Sie intensiv am Abend an drei gute Dinge, die an diesem Tag vorgefallen sind. Ähm, und er beschrieb das so nett, dass er dieses Ritual abends mit seiner Frau praktiziert. Und sie äh, müssen gar nicht mehr drüber sprechen, wie das bei äh, gut funktionierenden Ehepaaren offensichtlich der Fall ist, sondern sie halten einfach sozusagen immer abends dann im Bett drei, äh, drei Finger hoch, den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger. Und dann weiß jeder sofort, aha, es geht um die drei guten Dinge, über die wir uns heute jetzt noch mal Gedanken machen wollen. Also das war eine super gute Idee. Ja, ein schönes, schönes Symbol
0: geschaffen, um sich auch äh, da nett dran zu erinnern. Also es fällt Ihnen ganz sicherlich nicht schwer, drei schöne Dinge zu finden. Und wenn es nur das Lächeln des Gegenübers ist oder der Sonnenstrahl, der durch die Blätter fällt. Es gibt so viele Dinge, die einem gut tun und für die man dankbar sein kann. Das sind die vier Praktiken. Die Selbstwahrnehmung nach innen, die Wahrnehmung nach außen, der erweiterte Blick. Der Umgang mit Emotionen durch die Distanzierung und schließlich das Abendritual der drei guten Dinge.
1: Und das Schöne daran ist ja, die kann man ja alle überall hin mitnehmen. also Dafür brauchst du ja nichts außer dich selbst und den Willen, das zu tun.
0: Ja, und das Schöne ist, es stärkt einen so nach innen.
1: Genau. Es stärkt
0: genau. wirklich ähm, sozusagen die innere die innere Kraft ähm, Ja, und die innere Ruhe in einer Welt, die um einen herum tost.
1: Ja, die aus den Fugen geraten ist, ne? wie Shakespeare so schön gesagt hat. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach das Wichtige, was wir Ihnen mitgeben möchten, ähm, diese Fokussierung auf das Innere und äh, Marc Aurel hat das in seinen, in seinen Selbstbetrachtungen mal ganz wunderbar formuliert, was wir ihnen für diesen Sommer mitgeben wollen. Um sich zurückzuziehen, sagt Marc Aurel, suchen die Menschen nach Orten. Auf dem Land, am Meer oder in den Bergen. Wahrscheinlich sehnst auch du dich nach solchen Orten. Dabei ist das vollkommen einfältig, denn du kannst dich jederzeit in dich selbst zurückziehen. Es gibt keinen friedlicheren und sorgenloseren Ort als deine eigene Seele. Besonders, da sie bei näherer Betrachtung ein Ort der inneren Ruhe ist. Also nicht weniger als eine innere Ordnung. Diesen Rückzug solltest du möglichst oft anstreben und dich erholen. Das ist doch wunderschön. Und ich meine, das kann man sich auch wirklich, also das klingt erstmal so dahergesagt, auch wenn es schön formuliert ist, aber ich habe mir das selber auch vorgenommen. Also diese Selbstbetrachtung von Mark Aurel sind ja im Grunde sein Tagebuch. Da hat er für niemand anderes geschrieben als nur für sich selbst. Und ich habe mir jetzt wirklich mal ähm, für diese Sommerzeit ähm, neben der Praktik, äh, die, oder neben den vier Praktiken, die du eben genannt hast, äh, wirklich mal vorgenommen, so eine Art stoisches Tagebuch zu schreiben. Ja, Also einfach mal sich morgens eine Viertelstunde Zeit zu nehmen und die eigenen Gedanken niederzuschreiben. Und das muss gar nichts Weltbewegendes sein, aber einfach mal auch durch das... Beobachten seines eigenen Denkens so ein paar Einsichten zu gewinnen und sich ein bisschen auf sich selbst zu fokussieren. Und das ist, freue ich mich schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Finde ich auch, finde ich gut. Also es gibt viele Möglichkeiten, um die eigene Wahrnehmung zu trainieren und damit ja auch innere Ruhe zu finden. Und wenn wir in diesem stoischen Sinne daran arbeiten, dann stellt sich das ein, was Seneca Eutymia nennt, Wohlgestimmtheit.
1: Das ist ein wunderbares Wort, finde ich. Ja, Wohlgestimmtheit. Es,
0: ah, das macht das entspannt einen <lacht> so also eine positiv gelassene Sicht auf die Welt. Und vielleicht ist das ja Glück. Es wäre jedenfalls ein Versuch wert, finden wir. Wann wenn nicht jetzt? Also probieren Sie es mal aus. Und schauen Sie, was gut für Sie funktioniert.
1: Das war unser Podcast Stoisch in den Sommer. Als Vorbereitung auf einen guten, großen Sommer. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben vielleicht auch Lust gefunden, in diese Gedanken ein bisschen tiefer einzutauchen. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie uns davon berichten, von Ihren Erfahrungen, Ihrem Feedback, das, was Sie damit erlebt haben, Ihre Fragen und Ihre Ideen.
0: Wenn Sie Interesse haben, sich noch ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, wir hatten das das letzte Mal schon kurz angedeutet, wir bieten tatsächlich im Oktober das erste Mal für nur zwölf Teilnehmer, ist wirklich ein kleiner, sehr exklusiver Kreis, einen Workshop an, der sich genau um diese Themen dreht. Der Titel heißt Souverän – Führen in einer unführbaren Welt. Und Infos und die Broschüre finden Sie jetzt auf unserer Website und die Links dazu haben wir für Sie in die Show Notes dieses Podcasts gepackt. Also schauen Sie doch mal rein, vielleicht ist das ja was für Sie.
1: Also wie immer gilt die Aufforderung, mailen Sie uns gerne mit allem, was Ihnen wichtig ist und was Sie teilen möchten. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Wir wünschen Ihnen einen großen Sommer, einen erholsamen, so richtig erholsamen Urlaub und Freude an der Schärfung Ihrer Wahrnehmung. Und ja, an innerem Frieden. Und ja, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir sind dann am 18.8. wieder bei Ihnen. Und nach der Sommerpause geht es wieder weiter mit ja, Menschen, die Sie sicherlich kennen. Und wir gucken wieder drauf, was das denn für Führungspersönlichkeiten sind und was wir von ihnen lernen oder nicht lernen können. Es geht also weiter nach der Sommerpause mit Jürgen Klopp. Und mit Kaspar Rohrstedt, dem Herrn der drei Streifen,
1: Adileppen ja, und so, Sie ja. wissen ja. schon. Ah, yes. genau. Ja, Wir
0: freuen uns also auf Sie am 18.8. und jetzt tauchen wir erstmal ab und lassen die Seele baumeln. Also alles Gute für Sie.
1: Tschüss, einen schönen Sommer.
0: Bis dahin, tschüss.